0: 第七节变脸下，这还不是让朝廷逼的？啊？蒋国柱一声长叹，他知道顺治亲征的消息瞒不了多久，就把实情告诉了自己的标营指挥。听说皇帝即将前来南京，标营指挥也惊得说不出话来。作为蒋国柱的心腹，他对蒋国柱通邓一事当然也有所知晓，很明白这都是抄家灭族的大罪。要是皇帝抵达南京。并会让实情败露的可能性大大提高。蒋国柱又把几个心腹幕僚召来，一起商量此事。得知顺治在两个月内就要驾临南京后，几个幕僚也都产生了和蒋国柱一样的念头，就是立刻武力解决邓明。只要能够消灭邓明，那什么流言都不怕了。万一还有人想闹事，江宁巡抚也完全可以把这些行动解释为麻痹敌人的手段。个别激动的幕僚要求蒋国柱马上向邓明下战书，立刻开战。但标营指挥反复声称，武力解决邓明几乎是不可能的。一旦和邓明撕破脸，出城野战只可能比邓明迅速解决。现在江南露营依托城防可以保卫南京，但其他府城都很可能不保。唯一能够阻止邓明进攻的，大概只是因为邓明舍不得牺牲他麾下的精锐甲兵。下战书后，我们立刻就要把所有的漕船都躲进水城，让所有府县关闭城门，放弃所有城外的土地，坚守城池，停止在长江上的通航，以防止我们的船只被邓明夺走。尽管面对了来自幕僚集团的极大压力，但标营指挥宁可被他们骂成懦夫，也不肯赞同开战。只有我们能够立刻发起进攻，开战才有好处。现在开战就要再放弃长江，然后再放弃大片土地，全力防守。这开战试图什么呢？虽然蒋国柱不知道“战术为战略服务”这句论断，但他现在已经陷入了这个两难局面中。战略上要求他立刻与邓明断交开战，但战术上他却没有任何开战的理由。或许皇帝会收回成命。标营指挥的坚持，让幕僚们也渐渐失去了开战的决心。终于有一个幕僚把他的侥幸心理讲了出来。或许皇上不会真的亲征，这句话让蒋国柱立刻开战的决心变得更加动摇。是啊，要是皇帝最终也没有亲征，那撕毁协议开战又有何意？被邓明一通好打，说不定还要接受更屈辱的城下之盟。万一皇上本来改主意，不打算亲征了，见江南连番惨败，府县接二连三的丢失。结果坚持要发动亲征，那蒋国柱岂不是自己给自己招惹祸患？最后，蒋国柱决定暂观其变，在减少与邓明接触的同时，储蓄钱粮，积聚部队。如果皇帝不亲征就算了，如果皇帝亲征，那被迫与邓明开战时也底气足一些。既然要与邓明作战，那江明露营的训练是不是需要加强？标营指挥在散会前又提出一个问题：是不是暂时改为五日一操，或者三日一操？蒋国柱面有难色，而一个不管钱粮的幕僚则生气的说道：“这个时候还偷什么懒？应该日夜不休的操练啊！日夜操练不敢想，不过若是巡抚大人同意，能每日操练，当然最好。”标营指挥高兴的答道，但不等蒋国柱说话。其他的幕僚已经呵斥刚才那个发话的人，责备他不管钱粮就不要出来瞎嚷嚷。每次出营操练都要给士兵发至少双份的口粮，如果士兵没有吃饱，军官可是不敢让他们上操场的，绝对能背后中箭。而且操练还需要打赏，不仅要给士兵，还要给各级军官。如果表现优异没有得到赏赐，下次操练的意外事故就会显著增多。就是表现一般，也要适当给一些，不然意外还是会增多。最后一点，操练必然还会导致物资消耗，弓箭不必说，肯定还会暴损盔甲、武器，都需要拨款修理。哪怕是当靶子的稻草人，也要银子。只要上面肯拨款，士兵能吃饱饭，下级军官能得到赏钱，高级军官和仓库管理都有外快，这自然是皆大欢喜的事。所以，刚才标营指挥根本不敢奢望日夜操练，只要能每日一操 x， 他就喜出望外了。不过，要是不给钱，就让军队增加操练数目，那就等着哗变吧。而江宁库存早就因为多灾多难而空空如也，现在蒋国柱又要集结部队，储蓄粮草备战，不停操就不错了，还加什么操？蒋国柱权衡了一番，最后还是没有同意标营指挥加操的要求。没能替自己和同行挣到外快的标营指挥讪讪而去，对那几个幕僚心生怨恨的同时，还产生了报复心理。这关头还不愿意多给银子，好吧，反正又不是我一个人倒霉。这个月就是操两次，还有一次走个过场就算完。其实江宁巡抚并非不了解手下军官的愿望，但他实在也是有难处。这些军官不当家，不知道财米贵。上次增援扬州几千路营，梁化凤就要走了上万两的开拔费，事后还报了个五百战死、一万支箭的耗损和几十个立功军官的赏赐。因为是林启龙挑起事端，所以梁化凤宣称抚恤、补充、赏赐只找蒋国柱要一半，又逃走了不少银子。虽然蒋国柱觉得其中必定有诈，但不敢在这时候服逆大将的意思。还是批给了梁化凤。为了借周培公，蒋国柱还掏了一大笔银子。现在江宁藩库虽然还不到跑老鼠的地步，也也不远了。向江宁聚集部队还要开拔银，抵达后各路军马还要赏银，客军还要双饷，战士每天要给吃两顿干饭。若是在家操，蒋国柱知道藩库下个月就能见底，到时候兵倒是练好了，可事先发不出开拔银。事后拿不出抚恤和赏银，兵就练得再好，还是没法驱使他们去和邓明打。这练兵还有什么意义呢？在蒋国柱头疼欲裂的时候，扬州官场也是大乱。林启龙得知皇帝要亲征后，第一个念头就是逃回驻地淮安去，再不待在扬州这个地方。可林启龙转念一想，万一皇帝发现真相，自己如果不在身边，就没有机会为自己巧言辩解。那后果可能会更糟，而且林启龙也和蒋国柱想到一块去了，那就是抢在顺治亲征前和邓明开战。如果角天之性能够击败邓明，那以前有什么过错也都能遮掩过去了。不过，在询问过自己的标营指挥以及统领河道官兵的将领，林启龙也打消了这个疯狂的念头，因为所有的人都指出这是自杀，没有水师的情况下。带着一群就会欺负曹公的河道兵去打拥有治江权的邓明，估计还没有过江一半的士兵就能开小差。而且林启龙的标营也远没有蒋国柱的那么强大。虽然其他总督标营的定制是一千甲旗，但漕运总督很少会遇到需要他出战的时候，所以朝廷从来不打算花这份冤枉钱。林启龙的标营只是一个百人规模的卫队而已。在河道兵靠不住的情况下，林启龙就把希望寄托在了梁化凤身上。虽然对方是两江的将领，但林启龙有一个很大的优势，那就是他现在远比蒋国柱有钱。从盐商手中拿到的头线，再加上炒家所得，林启龙狠狠的发了一笔财。财大气粗的漕运总督上下疯狂一通打电后，现在捏着上百万两的银子。林启龙给梁化凤开出的条件是，他负责给梁化凤出家操银子。如果想扩充兵力，林启龙也可以赞助一部分作为交换。梁化凤要保证有漕运总督的一份功劳，也就是说，无论是奏章上还是面对皇帝的垂询时，梁化凤都要把河道官兵列入对邓明作战的序列。梁化凤对此没有异议，当即就同意了林启龙的要求。表示他会把军队立刻扩充为五千甲兵、一万府兵，超出兵额的部分暂时就用义勇的名字。军队所需的军饷不用说，就是这些甲兵需要的装备，也要由漕运总督立刻重金打造出来。而从即日开始，梁化凤也会督促军队日夜操练，以求尽快变成一支不可轻辱的强军。每天一万两银子，梁化凤开出了价码。除了装备的花费，还有招募丁勇的安家费外，梁化凤还要林启龙先付一个月的操练费用三十万两。劳烦总督大人给末将个批条，从库里拿走银子后，末将明日就开始练兵，每天一万两。林启龙对梁化凤敲竹杠是有心理准备的，但即使如此，他仍然惊呆了。虽然漕运总督是个肥缺。但林启龙一年能净落的银子，也就是五万两银子左右。上次和邓明达成协议时，他还沾沾自喜，认为相当于做了二十年的漕运总督。而梁化凤光训练费就要拿走六年的，这还只是一个月而已。你这厮怎么不去抢呢？总督大人言重了，末将只知实心做事，不知有他。虽然气急败坏的林启龙已经开始骂街了。但梁化凤却严守礼仪，表情没有丝毫的波动。为了尽快练出一支强兵来，总督大人刚才责成末将日夜操练。这一天总要给士兵们吃四顿饭吧？操练这么紧，每天肯定要有一些酒肉的了。为了速成，赏罚必重，所以不光要赏赐，还有很多伤药。每天练兵八个时辰，攻守射一百支箭不算多吧？就是砍草人，每天八个时辰。刀也会钝呢、啊，还有夜晚操练，这火把、松枝也都是银子啊，积少成多。最后，林启龙打消了日夜操练的念头，改为一日一操。尽管如此，梁化凤还是为第一个月的操练要到了十二万两银子的经费。从库房里搬走了银子后，梁化凤命令一个心腹立刻带着十万两上京，给朝中的高官们送去。蒋巡抚这次是要倒霉了。林总督也够呛，梁化凤在心里琢磨着：等皇上一到扬州，我就去告密。我只是一个武夫，什么都不懂，这通政全都是他们搞出来的。我只是听命行事。梁化凤知道东窗事发后，多半自己也会有过错。如果不是觉得怎么也遮掩不过去了，梁化凤也不愿意去当这个小人。现在他还需要考虑如何弥补皇帝对自己的印象，好好的练兵。然后在皇上面前打头阵，以求得皇上宽恕。